1: Les effrontés.
0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, nous commençons en nous faisant une petite danse. Donc si vous n'écoutez pas notre live, puisqu'on est une radio filmée, je vous invite à regarder ça euh, tout de suite.
1: Oui, vous allez me voir brasser mes jours. C'est ça, elle
0: commence. Euh, on va parler de joe plus tard, Vanessa. Ah, oui, pas de punch, brûle pas de punch. On va parler d'un plan marmère, mais avant euh, tu seras heureuse d'apprendre et non surprise d'apprendre que j'ai toujours pas fini de, de faire mes bois de déménagement.
1: Je pensais que tu allais me parler de ton arbre de Noël, donc je suis agréablement surprise. Mon arbre de Noël souvent. est en
0: plein milieu de mon salon en ce moment dans le sol parce que euh, il, je ne l'ai pas rangé. Il est dans sa boîte. J'ai un arbre est artificiel. Est-ce oui. que tu l'as fait déménager avec les boules tout installées ou as eu, le ah, temps de
1: le <rire> as eu le temps de le démonter et de le mettre dans une boîte? Donc. Attends,
0: non. C'est bien pire que ça, Vanessa. Oui, oui. bon, mon arbre de Noël, okay, qui a été chez nous littéralement jusqu'au mois de, hmm, je dirais, fin janvier, euh, est allé dans sa boîte grâce aux bons soins de ma mère qui est venue chez nous et qui a dit « Là, ça va faire. <rire> » puis là, elle a pris l'arbre elle l'a mis dans sa petite boîte et elle a rangé chaque petite boule parce que moi, évidemment, j'aurais pris ça, j'aurais tout sacré ça. Puis, je, évidemment, ça n'aurait pas fermé, donc j'aurais juste fait des tours de tête Oui, autour exactement, de ça.
1: avec une grosse boîte bombée puis deux, trois boules de Noël qui cassent oui. en chemin, mais bon.
0: Et j'ai envie tout le monde de vous donner un petit conseil de déménagement. OK, Ouh, écoutez bien. Je prends des notes. Quand vous déménagez, OK, vous êtes dans le feu de l'action et là, vous vous dites je vais tout sacrer les petites affaires dans une boîte puis je vais m'en rappeler. Sachez que non. <rire> <rire> Sachez que c'est faux. Sachez que vous en... dans une boîte, j'ai littéralement retrouvé un pile patate, une poupée, des mascaras et des sous-vêtements. <rire>
1: <rire> Ça, c'est une boîte qui a été faite et, par toi ou par un de tes enfants? Par moi. Fais-moi genre vieille. Et
0: genre un vieux plat dont j'ignore je, 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 la provenance. Je ne sais pas. <rire> J'en ai aucune idée. Donc, tout le monde veut manger des patates
1: pilées cette semaine pour je, le reste j'ai ben, qu retrouvé mon pile patate. Voilà.
0: J... Je savais même pas que j'en possédais un. Parce que la patate fait pas tant partie de notre régime alimentaire chez nous. Mais j'adore les patates. Même
1: pas la patate douce, Geneviève? Ah non, surtout pas. Ah, pas, pas, pas patate sans ben, mais Qu'est-ce qui se passe? C'est l'option santé, c'est le ben, pâté chinois J'en veux deux pas
0: l'option santé. Parle-moi-en pas du pâté chinois au J'en veux, veux pas des frites aux patates douces. Je veux des frites grasses, je veux du pâté chinois au sel, au beurre. pain ballonné, beurre pain. Ben, veux ça ça fait-tu
1: partie de votre régime ou pas les patates? Ça là?
0: fait pas partie de notre culture, les patates douces, OK? <rire> Retourne dans ton pays. Bon.
1: Les pois chiches, les patates douces menacent notre culture. Laissez-moi avec mes patates douces puis mes avocats OK Geneviève tes bananes que... plantées mes bananes plantées parce que j'adis à l'épicerie ça coûtait rien OK ces affaires là mais maintenant que c'est à la mode oui, c'est vrai tout le monde arrête pas d'acheter des avocats et maintenant ça coûte 6 dollars trois avocats c'est inacceptable c'est pas toi hey, c'est pas toi qui as fait une chronique sur les avocats de sang là tu même supposé en manger OK <rire> Absolument. puis aussi tu sais que les avocats envoient chaque année des gens à l'urgence Geneviève parce qu'ils sont hein? pas capables de les couper <rire> C'est vrai, c'est vrai. Il y a, il y a, oui. en, à, en Angleterre, en fait, les autorités de santé publique ont émis un avertissement pour inviter <rire> les gens à faire attention quand ils coupent leurs avocats parce que beaucoup de gens finissent par juste se rentrer le couteau dans la main. Mais je suis
0: contente que tu parles de ça, Vanessa, et, parce que... ils prennent
1: des photos et ils mettent ça sur Instagram, Geneviève, hein? Des points de suture dus à une, un avocat. Je suis
0: certaine qu'en ce moment, il y a des gens euh, qui nous écoutent qui se disent « Mais moi non plus, je ne sais pas couper un avocat. » Et parce qu'on est là pour vous, on va mettre un tutoriel sur notre page Facebook, la page Facebook des effrontés, un tutoriel « Comment couper un avocat ». Пока. OK? Absolument. On est, vrais, on est
1: vraiment... On frègle des choses importantes aux effrontés ce matin. Dernière mise en garde aussi. Euh, je lisais un article toujours hier sur les avocats. <rire> fait juste ça lire des articles. Qu'est-ce que je fais de mes journées, honnêtement, Geneviève? Elle cherche des articles et des études. Exactement. Pour faire des sujets. Qui disait que euh, trop consommer d'avocats peut nous envoyer euh, les deux pieds dans la tombe plus tôt que prévu. Parce, yes. que, <rire> parce que les avocats sont pleins de potassium. Mais voyons donc là, ben oui, On ne peut, peut plus rien manger. On ne peut plus, plus de manger, rien manger, Geneviève. De... À force de trop en manger, ben on peut s'empoisonner. Mm -hmm. Peu, hein? Oui, c'est trop riche comme aliment, puis il y a trop de potassium, pis hey, ça rend vraiment t'envoyer pour... au tapis.
0: Pour vrai, c'est rendu compliqué manger. Je veux dire, à quand bientôt ça va être la petite pilule. Mais non, quoi, pas la petite sous... pilule de Cyanure là, dont ah, tu rêves à chaque matin quand, pour pouvoir mettre fin à tes souffrances. C'est comme ça, ça que
1: je gère mon éco-anxiété, Geneviève. Je, le sais. je me dis qu'il y a une issue parce qu'on frappe un mur, Geneviève, on je frappe le un sais, mur.
0: Mais sérieusement, on niaise, là, mais c'est vrai qu'on peut plus rien manger. J'ai l'impression que tout ce qui est bon, on apprend un petit peu plus tard que soit c'est pas bon pour l'environnement, soit c'est pas bon pour nous. Donc euh, moi j'ai décidé de me sacrer tout ça puis de manger ce que j'ai envie de manger.
1: Direct d'un vin. En particulier des chips. Des ah chips ouais? ça
0: doit tellement pas être bon là. La petite poudre qu'ils mettent sur les chips qu'on quand qu'on va à là, ça c'est pas bon. <rire> ça c'est vraiment pas bon. OK, on ne faut pas manger ça. Mais j'en mange quand même.
1: À quand du soluté sur nos tablettes, ça réglerait tous nos problèmes, Geneviève. En tout cas, on resterait mince. Ça ou la bouffe de l'espace. Ah, oh, la bouffe de l'espace. La fameuse bouffe
0: séchée. Mais attends, euh, est-ce est -ce que c'est les femmes qui cuisinent dans l'espace, Vanessa? Sûrement, parce qu'elles ne pourront pas sortir de leur navette, finalement. On avait annoncé en grande pompe aux, aux effrontés que la prochaine sortie spatiale serait faite par des femmes. Et la NASA a annulé leur marche dans l'espace. Et là, tenez-vous bien, Vanessa va vous expliquer la raison. Et oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai.
1: Donc, dites-vous bien que cet astronaute qui est sûrement médecin, architecte, ingénieur, euh, qui a fait de très, très longues études pour aller dans l'espace... Et hey, devenir astronaute, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Donc, c'est euh, Christina Koch. Et on rappelle qu'il y a plus de 500 personnes qui sont allées dans l'espace, Geneviève, et seulement 11 de ces 50, 500 personnes sont des femmes. À quand la parité spatiale? À quand la parité spatiale, c'est la question qu'on se pose. Et donc, ça ne sera pas atteint cette semaine, comme tu le disais, <rire> parce que on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'habitants assez serré pour madame l'astronaute. C'est quoi? Attends, attends. Se sont trompés de taille. L'astronaute, a voulait un habit de
0: l'espace saillant pour aller avec ses belles courbes. Je, elle voulait une je, je, je pense
1: qu'elle ne voulait surtout pas se désintégrer dans l'espace ah, parce que tout vrai? devient mou puis tout explose, tu sais. Genre quelque chose qui ressemble à ça. Fait, Donc, il faut contenir, en fait, la chair si je te dans l'espace. Si je te
0: suis bien, Vanessa, la NASA envoie des femmes dans l'espace et ne pense pas à leur faire porter des vêtements adaptés. Et là, quand les astronautes soulignent ah, cette légère incongruité, on leur répond simplement... « Ben,
1: écoute, c'est ta place à un homme, parce que c'est ce qui va se passer pour Anne McLean, qui était censée, c'est ça, faire la sortie de dans l'espace, à côté, euh, aux côtés de Christina coach donc deux femmes. Et euh, Anne, en fait, elle a fait tout son entraînement dans la NASA en essayant deux tailles de vêtements, le médium et le large. Donc, c'était l'option qu'elle avait. Et, euh, arrivée dans l'espace, elle s'est rendue compte que, finalement, c'est peut-être le médium qui aurait été plus approprié euh, pour les besoins de la mission. » malheureusement, on n'avait pas euh, d'habits d'extra. On avait juste des larges parce qu'on est tellement habitué que ce soit des hommes, n'est-ce pas, qui soit dans l'espace. Je te pose
0: une question, Vanessa. Oui. Puis peut-être que tu n'as pas la réponse. Peut-être que j'ai
1: pas la réponse.
0: Est-ce que la NASA voulait pas faire un nouveau saut parce que c'est trop cher? Et pour... Comment la NASA qui prévoit tout n'a pas prévu un, un vêtement adapté à, à, à ces
1: femmes-là? Je n'ai aucune réponse pour toi, malheureusement, oh. Geneviève. Ce que je sais, par contre, c'est que ça prendrait plus de temps retaper à, re euh, à l'intérieur de la station spatiale. C'est parce que les habits et tout ça, c'est déjà rendu en orbite là-bas. Là. Exactement. Ouais. Donc, on pourrait les, démon les démonter, les resserrer, mais ça serait plus long faire ça que tout simplement juste envoyer un homme faire la mission dans, un, dans le soute qui est déjà disponible, en
0: mais fait. Mais Vanessa... On, on jase, là. On jase. D'un point de vue relation publique, oui, oui. il me semble que je prendrais le temps de faire les petites modifications. Sous. Il
1: me semble que je le fais aussi, parce que, parce que sur les réseaux sociaux, oui, là, il y a du NASA bashing ben, en ce moment. J imagine que...
0: comment ça aurait été une belle chose. Il y aurait eu du NASA hey. encensement si, écoute, euh, si les
1: femmes étaient sorties. Tu disais qu'on l'avait annoncé en grande porte aux effronter. Ben oui, C'est pas pour rien qu'on l'avait annoncé parce qu'ils avaient, avaient fait la grande annonce de leur côté ben. à la NASA à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, n'est-ce pas? Donc, il y avait un élément de relations publiques. Ben, hein? pour jeter de la poudre aux yeux au moment de l'annonce, mais malheureusement, le reste n'a pas suivi. Puis on parle Je de... ses paroles, paroles,
0: paroles... Pas encore. Non, non. <rire> mais, tu sais, on parle de femmes en sciences, on parle du manque de modèles. Quel message s'envoie aux jeunes filles qui rêvent peut-être d'être à son autre puis qui avaient vu ça passer puis qui se disaient, hey, tu sais, moi aussi? Ben là, on leur dit, ben écoute... <rire>
1: Ralentis par des vêtements, Geneviève. Est à ça. Toute l'ironie de la féminité là-dedans, Geneviève, ralentie dans tes, dans tes attentes de vie, dans ton épanouissement professionnel par un vêtement trop grand pour toi.
0: Et les femmes ont toujours été ralenties par leurs vêtements. C'est ça qui est ironique dans
1: cette histoire-là. Même dans l'espace. Hein? Oui, tu
0: te rappelles euh, euh, dans l'ancien temps quand les femmes montaient à cheval quand on leur a permis de monter à cheval, on les faisait s'asseoir de côté.
1: En Amazon. En hein? Amazon
0: avec des grandes jupes. Puis là, il me vient des images en tête pour des sorties euh, de la NASA peut-être.
1: Je ne sais pas. <rire> Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais en là, tout cas, Karl Lagerfeld n'est plus là, malheureusement. Plus là pour, pour régler show, tous les problèmes de la NASA. Donc, euh, pensez-y. Alors, quand on aura euh, cette petite sortie dans l'espace, malheureusement, ça sera pas l'événement tant attendu. Donc, écoutez-le. Ben, il,
0: il devrait reconsidérer, <rire> il devrait prendre le temps de le, le déboulonner, de vie. puis ben,
1: J'espère que le donner va vraiment les faire changer d'idée. C'est vraiment une relation publique désastre. Mais vraiment. je pense qu'ils ont quelques impératifs parce que normalement, quand on fait des sorties dans l'espace, c'est généralement pour réparer du matériel ouais. ou pour... Bon, il y a des impératifs. Intergalactique, en fait, qui peut-être forcerait la NASA à revoir leurs priorités dans le dossier. C'est certainement pas le fait de réparer un, un, habit trop grand pour une madame astronaute, Geneviève. Il y a plein de monsieur qui peuvent faire la job. Ils la font depuis combien d'années déjà, Mais sans qu'on qu se pose qu de questions?
0: <rire> il devrait l'appeler. Euh, on parle d'Edward Snowden, euh, Snowden, qui est connu euh, pour la célèbre saga des Wikileaks. Et là, il euh, y a des anges gardiens, en fait, il y en a plusieurs, mais il y en a qui sont à Hong Kong, en fait, puis qui appellent le Canada à l'aide parce qu'ils ont fait des demandes, en fait, pour être reçus comme réfugiés et ce n'est pas entendu. Et là, ils craignent
1: pour leur vie. Oui, ben en fait, euh, Edward Snowden, qui est surtout connu pour avoir euh, parlé des techniques oui. d'écoute de la CIA. Oui, c'est un autre collègue, Julian Assange. Oh, qui, euh, qui Je mélange les deux conspirationnistes. Oui, ben, c'est deux conspirationnistes ah. qui viennent de pays différents, mais les deux sont les ennemis jurés des États-Unis. <rire> donc Tout, tout, tout dans tout, le même panier. Tout dans le même panier. Tout est correct. Et là, le Canada a fait quelque chose, Geneviève. Ils ont accueilli deux anges gardiens d'Edward Snowden. Euh, récemment, ils leur ont accordé, en fait, la résidence permanente. Pour ceux qui n'avaient pas suivi toute la saga d'Edward Snowden, c'est un sonneur Qui mélange avec Julien Assange. Exactement. Puis, je vous comprends, parce que c'est arrivé à peu près dans, la, ça, même dans période la même dans la même Et ça a révélé, ben les scandales d'écoute, mais aussi, bon, c'est ça, tout, toutes les espèces de manigances de pouvoir qu'il y avait à Washington et qui ont un impact, évidemment, sur les autres gouvernements de la planète, mmh. n'est-ce pas? Et donc, pour ce qui est de Snowden, ben il a entamé une cavale. Donc, il a fui la CIA, il a fui les États-Unis. Il a entamé une cavale qui l'a mené, entre autres, à Hong Kong avant de trouver refuge en Russie. Donc, il est actuellement en Russie. Et, euh, pendant sa cavale, en fait, des citoyens, donc des gens l'ont logé, l'ont caché des autorités. Des collabos. Euh, des collabos, mais des collabos... On je pense pas à la version glamour là, des collabos. On parle vraiment de gens là qui vivaient dans des espèces de cabanes là avec des toits de tôle, donc des gens assez pauvres qui n'étaient qui pas hongkongais en fait, qui étaient vraiment des immigrants qui avaient trouvé refuge à Hong Kong. Parmi eux, des gens entre autres que, qui fuyaient la guerre au Sri Lanka, donc vraiment des gens euh, dans des situations misérables. Et euh, ces personnes-là en fait risquaient d'être envoyées dans leur pays d'origine si elles avaient été reconnues coupables d'avoir héberger en fait quelqu'un qui était en fuite, qui essayait de se protéger des autorités américaines et le Canada, donc, a offert en fait la une demande d'asile. Donc, deux des sept personnes qui ont secrètement hébergé Edward Snowden ont pu rentrer au pays hier, donc, une mère et sa fille. Euh, donc, on est bien content pour elle. C'est quand même toute une traversée du combattant, là, parce qu'il faut entamer les démarches à l'étranger. Ça prend environ 54
0: mois avant qu'une telle demande soit entendue par le gouvernement canadien, donc, c'est très, très long oui, actuellement.
1: Et là, ce qui suscite un peu, tout le monde est un peu sur les, les dents parce qu'on se demande est-ce qu'il va avoir des représailles des États-Unis dans le dossier oui. parce qu'en faisant ça, veut, veut pas, le Canada fait quand même un statement, si on peut dire ça, en prenant la défense en fait de, de, de ces personnes, de ces anges gardiens, comme on les appelle dans les médias. Donc évidemment, il faudra suivre la réaction de Donald Trump à tout ça qui risque probablement euh, d'être enflammé. Il faudra suivre aussi les demandes des cinq autres demandeurs d'asile qui oui, ils attendent aussi, toujours qui sont un peu désespérés et qui espèrent que le Canada va venir à leur trousse parce qu'évidemment, leur identité à ces cinq personnes-là est connue. Et je lisais des témoignages là, qui ont été recueillis par des médias. Donc, on sait où est-ce qu'ils sont et on sait qui ils sont. Ils disent qu'ils craignent pour leur vie. On fait. parlait
0: notamment euh, d'un cas où le gouvernement Sri Lankais s'était carrément rendu au Japon pour essayer de le localiser, pour le suivre. Donc, on dirait un véritable film d'espionnage. On oh, ouais, se ouais, dans un James Bond. Ça doit être absolument... Mais c'est -ce moins glamour. C'est si paniquant. Absolument. Savoir je... que t'as le... un gouvernement, tes avec
1: des agents secrets qui essayent de t'éliminer. Je... Tu marches dans la rue puis tu regardes par-dessus ton épaule. Donc, c'est quand même euh... Qui peut te tuer? Tu Donc, sais pas d'où va venir l'attaque. C'est une angoisse totale,
0: ce qui doit être totalement insoutenable. Donc, on va continuer à suivre ce dossier-là euh, de très près. justement, la réaction des États-Unis, euh, on a hâte de savoir euh, si ça va avoir des répercussions sur la politique étrangère mm -hmm. canadienne. Mm
1: -hmm. Donc, on est bien contente parce qu'elles sont arrivées au Québec. Donc, le, le parrainage va se faire à à Montréal. Elle dispose les deux femmes, donc Vanessa Rodel et sa fille Vanessa. Euh, donc, elles ont été, elles ont été escortées là, par des agents de l'Organisation internationale des migrations. Est-ce les sont... cache ici aussi? On les cache pas pour l'instant puisque leur visage a été montré aux médias et tout ouais. ça, mais on sait qu'elles disposent d'un important dispositif de sécurité là, pour évidemment garantir que rien ne se passe parce qu'on est à l'abri nulle part, Geneviève.
0: Te parle des allocations euh, canadiennes pour enfants. Vanessa, euh, on sait qu'ils ont été bonifiés, ça fait pas longtemps. T'sais, ça fait tout le temps partie des petits goodies, des petits cadeaux que le gouvernement, euh, que les deux paliers de gouvernement, par ailleurs, font euh, aux familles parce qu'on le sait, c'est de l'argent qui va directement dans nos poches, même si euh, une partie est imposable. Et là, euh, il y a des gens parmi les plus pauvres de la société qui sont allés aux barricades. C'est le cas de la famille de Julie Tremblay. Elle, c'est une mère de deux adolescents. Elle vit de l'aide sociale. Donc, elle a le droit euh, à l'allocation canadienne pour enfants. Mais l'affaire qui se passe, c'est que ces enfants ont été placés en centre jeunesse. Et au mmh. fédéral, quand tes enfants sont placés en centre jeunesse, tu perds ton allocation. Normal, puisque tu n'as plus la garde de tes enfants, tu vas me dire. Absolument. Par contre... Quand tu regagnes une partie de la garde, comme c'est souvent le cas dans le cas de ces problèmes -là, de ces familles à problèmes-là, c'est-à-dire on va redonner l'accès aux parents graduellement.
1: Oui, parce que la priorité, c'est toujours de garder l'enfant dans son milieu.
0: Exactement. De conserver le lien parental. Donc, donc cette mère de famille-là, Julie Tremblay, euh, retrouvait euh, 80 de la garde de ses enfants et 0 de ses allocations familiales. Mmh. 0 Les centres jeunesse continuent de garder l'allocation malgré le fait qu'elles doivent loger ses enfants. Elle nous raconte qu'elle doit euh, se payer un demi pour avoir la garde parce qu'on demande aux enfants d'avoir une chambre. Euh, ça, ça engrange des coûts d'alimentation. On doit leur payer une passe d'autobus. Il ça, ça, y a beaucoup de frais liés à la garde d'enfants. Et malgré tout ça... Et le centre jeunesse refuse de lui donner de l'argent. Quoi? – Parce que cette femme-là, Julie Tremblay, elle s'est plainte au gouvernement canadien, elle s'est plainte à l'Obusman, même de Revenu Canada, et on lui a dit de communiquer directement avec le centre jeunesse, que c'était discrétionnaire, que c'était le centre jeunesse qui avait le pouvoir de lui redonner son argent ou pas. Et le centre jeunesse a fait le choix de ne pas lui redonner. Donc, Julie Mais Tremblay, en ce moment.
1: <rire> qu Est-ce que c'est légal? Comment ça peut être discrétionnaire? C'est l'argent au nom d'une personne. Elle a dit
0: que l'argent destiné au bien-être de ses enfants est détourné pour financer les programmes sociaux du gouvernement du Québec. Ben, C'est carrément ça qu'elle dit. Alors, je, moi, je trouve ça quand même assez révoltant. J'ai l'impression qu'elle qu est poné dans une craque
1: administrative puis personne moi, veut s'occuper oui. d'elle, en oui, fait. Oui,
0: parce que c'est ça qu'elle dit. Elle dit que les différents organismes se renvoient à la balle. Et là, Vanessa, euh, moi, j'avais fait un article, euh, ça fait environ deux ans pour le Journal de Montréal, parce que des parents qui sont littéralement ruinés par la DPJ. Il faut savoir qu'au provincial, si euh, ton enfant euh, s'en va dans un centre jeunesse, ok, euh, tu gardes quand même tes prestations, mais euh, tu dois acquitter un montant. C'est-à-dire que tu dois payer une pension, si on veut, jeunesse et ces pensions-là peuvent être assez subséquentes. On parle de 430 à 670 par mois selon l'âge de l'enfant. Mais c'est le prix d'un loyer. C'est très, très cher. Par contre, cette pension-là peut être modulée en fonction des revenus des parents et ça peut descendre jusqu'à 22 et 24 par mois. C'est très rare que ça arrive. Je l'avais euh, quand même constaté euh, dans l'article que j'avais pondu pour le journal de Montréal, où j'avais vraiment réalisé qu'il y avait des familles qui se saignaient à blanc pour payer euh, les séjours de leurs enfants en de jeunesse. Oui. Et là, la, la fille qui juge en moi avait le goût de se dire « Mais t'as juste à pas envoyer tes enfants en centre jeunesse, puis t'en occuper. Mais on sait tous que, ça. <rire> que la réalité est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est drôle. C'est comme déshabiller Paul pour habiller Jean. C'est assez
1: ridicule. Ouais. Je, je, je suis sur ma, mon cul en ce moment, Geneviève. Tu m'apprends ça. Je, je comprends pas par quelle espèce de miracle administratif, les centres jeunesse peuvent conserver l'argent de parents qui ont retrouvé la garde de leurs enfants. C'est absolument, c'est vraiment, c'est stupide en fait, c'est complètement idiot, ça ne se peut pas, parce que ça leur appartient, je ne comprends pas cette faille Mais administrative J'ai vraiment
0: l'impression que les centres jeunesse se servent de ces allocations-là pour se financer, parce qu'on sait le manque criant de ressources qui, qui afflige aussi ces institutions-là, entre autres là, nos belles institutions
1: québécoises. Tu sais qu'est-ce qui me fâche, c'est que souvent ces gens-là qui, qui, qui se retrouvent malheureusement prises dans les de la, de la DPJ, des centres de jeunesse, n'ont pas nécessairement les outils pour connaître mais leurs non. droits, mais qui se font avoir. Ils ne posent pas de mais questions. Même moi,
0: même moi, une contribuable quand même avec un degré d'éducation élevé, une fille qui réfléchit, une fille qui n'a pas peur de revendiquer, souvent euh, devant euh, les aléas des financiers du gouvernement, Revenu Canada, Revenu Québec, je ne comprends rien. Je comprends qu'est-ce qu'ils m'expliquent. Puis s'ils me disent, ça c'est la loi, puis c'est ça que tu dois faire, puis c'est à, à ça que tu as droit je vais pas m'obstiner. j'ai pas les outils pour
1: m'obstiner. Exactement. C'est ça. C'est David
0: contre Goliath, vraiment. Puis cette mère-là, ben, elle se retrouve en ce moment avec un chèque de 975 de BS par mois. Pas d'allocation fédérale pour ses <rire> enfants. Une pension euh, à payer parce que ses enfants passent 20 de leur temps au centre jeunesse. Elle reçoit je pense 350 d'allocation provinciale. Ça suffit à payer sa pension au centre jeunesse. Mais son argent qui lui revient est, est gardé en otage par ces centres jeunesse-là.
1: Et donc, elle peut pas bien subvenir aux besoins de ses enfants. Et donc, ils vont finir par les reprendre à 100% du ben, temps. Je
0: ne sais pas, là, on spécule, mais s'il y a des gens qui travaillent dans les centres jeunesse, qui nous écoutent et qui comprennent pourquoi cette mesure-là est en place, écrivez-nous. On euh, est curieux. J'aimerais ça le savoir, euh, qu'est-ce qui se passe euh, avec ça, parce que euh, à mon sens, c'est aberrant.